0: Glória a Deus.
1: Vamos falar sobre algo que nós experimentamos muito, presenciamos na sociedade, um relacionamento muito superficial. Os relacionamentos superficiais, é, porque hoje as promessas, promessas, contratos... É, são deixados de lado, não, não se olha com tanto rigor, valor, como era antigamente. Hoje as pessoas não, não estão nem aí para a sua palavra, o que falou a sua promessa, que fez a outra pessoa. Então as promessas, os contratos, são quebrados com muita facilidade nos nossos dias. E e ninguém está aí para isso né? quanto a Bíblia vai nos falar que as promessas, os pactos têm grande valor nas sagradas escrituras e se tem grande valor nas sagradas escrituras o cristão deve apreciar e também valorizar então, o cristão deve estar nesse fluxo da sociedade que despreza a questão de contrato, de promessas, né? tendo em vista que a Bíblia dá tanto valor. E uma dessas promessas, contrato, que nós vamos enfatizar hoje aqui, e que está bem banalizado, é o casamento. É o casamento, você vai ao altar, você faz ali promessas, você assume um compromisso e hoje você vê que as pessoas olham para o casamento com um olhar de sem importância, vai para o casamento mas preocupado só com cerimônias, festas, então o casamento ele foi Desvaziado. É, o casamento, o sentido do casamento foi desvaziado pela sociedade e a igreja precisa discutir esse assunto na perspectiva bíblica. É, então a gente vê pessoas que. E a mídia colabora bastante com isso. Mídia, televisão, porque toda hora a mídia vai colocar as pessoas que são referência na sociedade referência na sociedade são os artistas para as pessoas, aquele ator que está fresquinho na novela aí as pessoas já querem saber com quem é que ele está se relacionando quem é que está namorando daqui a pouco casou, aí vai para a televisão mostra aquela festa bonita do casamento aí daqui a pouco aquele mesmo artista já está com outro casamento e aparecendo na televisão já abriga o conflito do divórcio daquele, e as pessoas vão assistindo com o maior gosto aquilo né? e aí chega um outro lado que é que as pessoas falam assim bom, para casar e viver assim para casar e divorciar logo então vamos deixar esse negócio de casamento para lá e vamos nos ajuntar né? vamos pular esse negócio de casar vamos nos ajuntar, porque o importante é a gente viver bem, a gente viver feliz, enquanto a gente estiver feliz, estamos juntos, então veja que isso é um desprezo para as promessas, contratos, pactos, né? o que vai decidir se vai levar até o final, é o se a gente estiver feliz, mas isso qualquer coisinha pode mudar, né? qualquer coisinha pode mudar, então é esse assunto que nós vamos tratar hoje, né? ainda que a gente vê essa situação no nosso dia a dia, essa banalização do casamento. É, pessoas casam já não está nem aí se não der certo a gente separa. Outras pessoas já pensam não, não vou casar, vou me ajuntar porque o importante não é ter aquela, aquela celebração do casamento, o importante é a gente viver junto e feliz. E essa situação não é uma situação nova. que a gente já vai ver a Bíblia tratando disso. E aí, pode passar para você, Jorge? É? Então vamos passar para o Jorge, que o Jorge vai fazer a leitura do texto bíblico. Bem. Vai nos contextualizar, para a gente entender que tudo isso não é algo de agora é algo bem antigo. E, então está contigo aí, Jorge
0: Maravilha É interessante que o texto né, Até falei pastor mais cedo O texto tá alto demais? Está alto. Tá alto não, né? tá bom, né? Ah, vou, vou vigiar, vou falar um pouco mais devagar Um pouco mais baixo O texto de Malaquias, capítulo 2, verso 10 ou 16 Vai tratar de algo assim Além de pertinente, algo assim Que nós precisamos é, aprender Com os erros dele é, o apóstolo Paulo em Romanos 15 fala que tudo foi escrito para nos admoestar, nos advertir E para o nosso ensino, interessante isso Malaquias capítulo 2, versículo 10 ao 16 é, A gente vai olhar o texto de Malaquias, não somente esse texto, mas o livro de Malaquias E a gente vai ficar espantado com o que ocorrerá com esse profeta e com esse povo é, Eu estou vendo o Rui, desde que eu cheguei o Rui está ali copenetrado Estudando, escrevendo, eu estou até constrangido Eu falei, acho que eu vou deixar o Rui dar essa introdução aí que... Oi, Rui... nossa eu sou teu fã, Rui. Eu sou fã do Rui, não tem jeito não. Enfim, Malaquias capítulo 2, versículo 10, diz assim: Não temos nós todos o mesmo pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho, o Senhor eliminará das tendas de Jacó, aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos, a outra coisa que vocês fazem, a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemido, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer, e vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. A quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Verso 16, porque o Senhor dos Exércitos, aqui não é o conselho da igreja, não é o pastor Reginaldo, não é o irmão Jorge, Aqui não é liderança, porque o Senhor dos Exércitos diz que odeia o divórcio e também aquele que encobre de violência suas roupas. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto tenham cuidado e não sejam infiéis. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje rápida, pastor, Rui, uma Patrícia, Diácono, é, Dani e os irmãos que estão nos ouvindo agora, que vão, que vão nos ouvir, foi uma pesquisa rápida. E o livro de Malaquias é o que cita mais o Senhor Deus como o Senhor dos Exércitos. Interessante isso. O Senhor dos Exércitos é um título dado a ele como é, um guerreiro poderosíssimo que guerreia. É interessante que esse guerreiro aqui, esse Senhor dos Exércitos, ele está contra o seu próprio povo. Se nós pegarmos só esse texto aqui, dá para a gente trabalhar muito bem essas questões, mas se nós olharmos para quem foi Malaquias... Quando Malaquias escreveu todo o contexto histórico, a gente vai ficar de boca aberta. Por quê? Porque Malaquias é o profeta pós-exílio. Malaquias é o homem que Deus levanta para repreender esse povo. Ele começa aqui no versículo 1, verso 1. Sentença. Algumas versões estão peso, fardo. Sentença pronunciada pelo Senhor. Versículo 1 do capítulo 1. Deus começa esse texto aqui usando o seu servo, Malaquias. Malaquias está relacionado a isso. Servo do Senhor, servo enviado, que vem para... É, colocar aquilo que Deus está agindo e de forma é, punitiva O juízo de Deus está sobre a terra, sobre o povo dele Por que, que isso é importante falarmos? Por quê? Porque esse povo aqui, esse povo pós-exílio, o profeta pós-exílio Ele está depois de Esdra, está depois de Esther, depois de Neemias Aqui se encontra Malaquias Malaquias encerra o cano do Antigo Testamento Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento É contido, é, e é considerado o profeta menor né? Não porque tem menos unção E sim porque o seu compêndio aqui, as suas profecias foram as menores Porém, profecias extraordinárias, de juízo, de sentença Malaquias começa aqui, colocando a sua sentença diante deste povo E eu fiz questão de frisar e vou frisar de novo Pós-exílio Porque pós-exílio? Porque eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico E esses 70 anos serviu para tirar a idolatria Mas infelizmente o povo não aprendeu a lição Por quê? Porque quando Esdras vem e começa a orientar o povo Para que o povo se posicionasse né, Esdras brigou com esse povo Depois vem Neemias e continua brigando com esse povo Justamente porque o povo está atrelado ao pecado Mostrando exatamente o que nós somos Por quê? Porque nós somos exatamente assim a gente é repreendido hoje, viu o pastor falando ali com o Daniel, né? A gente é repreendido hoje, a gente se posiciona, logo que a repreensão vem, a gente se posiciona. Mas daqui a pouco a gente vai esquecendo, a gente vai parando. Esse retrato aqui é o nosso retrato, é o meu retrato. Eu preciso todo dia ser repreendido, todo dia ser confrontado, exortado, admoestado. Por quê? Porque a minha tendência, a tendência do meu coração Enganoso é o coração do homem, é maligno como Jeremias diz O pastor pregou aqui domingo falando a respeito disso O nosso coração tem a tendência a se inclinar para a maldade Por isso que às vezes né, as pessoas falam Pô, mas o pastor vai falar nesse assunto de novo? Pô, os irmãos vão tocar nesse assunto de novo? Há, um, é, há uma importância em tocar nesses assuntos Por quê? Porque o nosso coração é perverso e está sempre inclinado ao mal ah, mas nós recebemos um novo coração, né? os, os teólogos de fundo de quintal vai falar isso Sim, mesmo com o novo coração, é, a presença do pecado ainda continua Mas na glorificação já não teremos mais a presença desse pecado Então, graças a Deus por isso, na, né, na glorificação Mas enquanto isso, a presença ainda continua E nós precisamos ser exortados E aqui está um povo no qual Deus, o próprio Deus está exortando é, Porque passaram por um cativeiro, mas não aprenderam a lição isso a gente extrai algumas lições daqui, porque a gente tem cativeiro em nossas vidas, tem dificuldades, tem aflições, tem problema. E Deus permite essas coisas chegarem até, até nós, enfermidade e outras coisas mais, para né, nos ensinar, ensinar como devemos agir, como devemos ser. E a gente não aprende essas questões, por quê? Porque o nosso coração é mau, então precisamos sempre ser exortados. Então quando você é ouvinte da palavra de Deus, você é membro dessa igreja, membro de uma outra igreja, quando é exortado pela palavra de Deus, quando é exortado por essa palavra, essa santa escritura, obrigado meu irmão, é, não, não, não endurece seu coração, não fica triste. Por quê? Porque a ideia aqui não é deixar você entristecido, você perder o ânimo, desviar. Não, não, não. A ideia é admonestar para que nós nos arrependamos do nosso mau caminho. E para que a gente volte a praticar as boas obras Sempre é essa ideia da palavra de Deus Algumas pessoas entendem que Não, está me espetando, né? está falando para mim Quando na verdade estamos falando para todos Porque essa palavra serve para mim Essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós Então tem algumas pessoas que se acham tão superiores Que não, essa palavra não é, não é para mim Haja vista, né? você não faz parte do reino de Deus Porque o reino de Deus é, ele, ele é regido por essa palavra E essa palavra que vai nortear o nosso caminho Quando a gente desvia dessa palavra Quando essa palavra não serve mais para mim É prova clara que eu já estou distante do Senhor há muito tempo Então eu recebo essa palavra todos os dias E não tenho problema com a exaltação O salmista Davi, o rei Davi Diz que a vara e o cajado do Senhor me consola Então se não tem consolado o seu povo É prova clara que a gente não está fazendo parte desse povo Mas o Senhor, ele nos manda é, Arrepender se arrepender e voltar para Ele, porque o momento é esse. E alguns textos aqui que eu poderia falar, mas não está aqui no foco, né? no capítulo 1 mesmo, verso 6, é, o Senhor fala de forma assim, você vê o coração de Deus entristecido, né? Se eu sou o Senhor, por cadê a minha honra? Se eu sou o Pai, é, cadê, cadê o amor? Então você vê um Deus que está sentenciando esse povo, o posicionamento desse povo, pastor, levou o Senhor a sentenciar, a, a emitir sentenças aqui no texto sagrado. O Senhor dos Exércitos, que está agora pelejando contra o próprio povo É, de forma clara é, Algumas pessoas falam assim, pô, mas Deus pelejando contra o seu povo É, só ler a Bíblia que a gente vai encontrar esses Isaías Isaías 64, diz que o Espírito Santo que guiava o povo Se tornou inimigo do povo Olha que terrível isso O próprio Deus se tornou inimigo e levou para o cativeiro Então quando você se depara com um texto sagrado Onde Deus está falando para os sacerdotes, falando para o povo Que está amaldiçoando as bênçãos que eles haviam recebido Olha que coisa terrível Deus está amaldiçoando, e se a gente se aprofundar, um dia eu me aprofundei nesse texto, eu fiquei literalmente né, assustado com o texto, onde Deus fala que vai pegar o estrume dos próprios animais que foram ofertados e esfregar na cara dos sacerdotes, tudo está aqui na Bíblia, como eu sempre digo, né, tem algumas pessoas que querem o um santilho da palavra de Deus, mas o café amarro quer passar para outro, quando na verdade. A Bíblia é um contexto, a Bíblia é ela toda, não é só uma parte é, Ah, eu quero o Deus bondoso, o Deus bondoso é o Deus justo, é o Deus santo Então a gente tem que é, se conformar com esse Deus E não pedir para Deus se conformar com os nossos pecados, com os nossos erros, pelo contrário Então quando a gente chega no texto áureo, né, no texto que a gente vai tra trabalhar hoje aqui, se Deus permitir No verso 10, diz assim Não temos nós todos o mesmo pai? É, eles começam a perguntar Não nos criou o mesmo Deus? E por que então... Seremos desleais uns para com os outros. O profeta está falando aqui, né? Profanando a aliança dos nossos pais. Ele está falando dos nossos pais por quê? Porque Deus tinha uma aliança, Deus tinha uma aliança com esse povo, tinha uma aliança com Abraão, com Isaac, Jacó e perpetuou até agora. Como disse o pastor no começo, Deus é um Deus de aliança. E é um Deus que zela pelas alianças, cuida da aliança. Mas infelizmente os homens tendem a quebrar as alianças e não zelam por ela. Por isso que nós somos dependentes do Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo para cuidar, para orientar, para guiar, a gente vai quebrar essa aliança sempre. É por isso que a gente entende que a perseverança dos santos, é, ela só acontece por causa do próprio santo, que é o Senhor que nos leva. Então no verso 11 ele diz, Judá tem sido infiel. Aqui está mostrando que Judá está quebrando a aliança. Veja. É o povo pós-exílio, 70 anos de exílio que não aprenderam nada. E a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor. Esse é o segundo santuário, é o santuário de Zorobabel. O primeiro que o rei Salomão havia edificado foi destruído, né? o rei Nabucodonosor destrói em 586 depois, antes, antes de Cristo e por conta disso vem o cativeiro agora por intermédio de Esdras de Ageu, de Malaquias, eles profetizam para que os homens sejam fiéis é, e começam a edificar Esdras e começam a edificar o templo, começam a edificar o segundo templo e o povo fica meio triste porque o templo que eles haviam visto né, no primeiro templo não era como o outro, e Deus fala não se preocupe com o tamanho, com o estereótipo né, com a glória, se preocupe porque, porque a minha glória vai estar nele, então a glória da segunda casa é maior, então Deus está preparando o povo, assim como eu estou preparando o povo aqui para a gente poder, poder entrar, é, e aqui o o povo está quebrando de novo a aliança do Senhor não sendo fiel, e Deus está amaldiçoando aqui o sacerdote, amaldiçoando o próprio povo, Por quê? porque o povo estava pegando as ofertas e ofertando de forma qualquer de qualquer forma eles tinham o costume de pegar os seus gados as ovelhas, a ovelha que era cega que era manca, que não tinha né, que não valia muita coisa, botavam de lado ali na hora de ofertar, ofertavam aquelas que não valiam nada dando para o Senhor, e o Senhor está broncando com eles aqui, dando uma bronca neles né, pega essa sua ovelha que você trouxe para mim dá para o seu governante Vê se ele vai se ele vai se ele vai querer essa dá para o seu líder ver se ele vai querer então você vê que Deus rejeita a oferta do povo, e agora Deus entra e começa a rejeitar a oração do povo. No contexto aqui, Deus diz o seguinte, pois seria tão bom se alguém entrasse no templo, fechasse a porta do templo e apagasse a vela. Uma vela que Levítico diz que deve estar continuamente acesa, Deus manda fechar. Por quê? Porque as orações estavam enfadando a Deus, não eram orações né, que exaltavam a Deus, não eram orações bíblicas, não eram orações de glória para Deus, mas eram coisas que estavam enfadando o Senhor. No verso 11, a gente já leu o verso 11, e aqui no contexto do verso 11 diz, o qual ele ama e se casou com a adoradora de Deus estranho. Eles não estavam adorando Deus, Deus estranho, sim, é fato, já houve uma discussão sobre isso. Não, não era idólatra, mas estavam se casando com adoradores de Deus estranho. E automaticamente vai trazer o culto estranho, vai trazer essa adoração estranha para meio do povo. E aqui havia sentença para esse povo. É interessante que quando Esdras e Neemias começam a exortar o povo, fala exatamente isso. Não foi Salomão, né, que teve várias mulheres, e as mulheres perverteram o coração dele? Então, há essa menção aqui. Né, o que Malaquias pega, ele pega aquilo que Neemias profetiza, e vai trazer exatamente, tratar isso aqui. Verso 12. Há outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor. Já falei a respeito disso. Choro e gemido, porque ele já não olha para a oferta de e nem aceita. O povo trazia qualquer oferta, ficava chorando, fazia um teatro, era um teatro, literalmente, um teatro, né? E fazia aquele teatro todo, Senhor, eu te amo, Senhor, Senhor, como se Deus estivesse ali pronto a ouvir. É. Então a gente entende, amado, que lágrimas de crocodilo não não move o reino de Deus. É, a gente entende assim, um coração contrito e quebrantado, um coração que obedece a Deus. A gente quer, eu quero extrair uma uma lição daqui. Não adianta chegar diante de Deus com lágrimas, com choro, em desobediência. Tem pessoas que são expert nisso. Chegam diante de Deus em desobediência à palavra, em desobediência à liderança, desobedecendo tudo, desobedecendo a Deus, desobedecendo os princípios bíblicos, e chegam diante de Deus como se Deus fosse ouvir. Não, porque você é meu filho amado. Pode falar. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia diz, olha, vai se consertar primeiro. Jesus ensinou isso quando você trouxer a sua, a sua oferta e lembrou que alguém tem alguma coisa contra você deixe a sua oferta aí, não entregue, vá lá, se conserte, depois você entrega, para você ver como esse momento de ofertar, a gente pode extrair aqui umas lições sobre oferta, né? não é o foco, mas ofertar é uma coisa que faz parte do nosso culto a Deus, ou seja, não é o que eu tenho a dar para Deus, é o que eu sou, o que eu tenho sido, como está o meu coração, porque muitas vezes eu estou aqui, mas sou um sepulcro caiado, eu estou mais preocupado em aparecer para as pessoas, né? em ter uma boa discrição, em ter um bom sermão. E não estou preocupado com aquilo que Deus está sondando no meu coração. Isso é algo preocupante que deve preocupar as nossas vidas. Né? Então, estou falando no contexto aqui. Adorador de Deus estranho, né? chorando e orando, pulando por verso 14. É, eu Estou sintetizando aqui, amado, devido ao tempo. E vocês perguntam, por quê? Ainda é capaz de perguntar ao Senhor, por que, é que Deus não está aceitando a minha oração? Por que, que Deus não está recebendo a minha oferta? Eu trouxe aqui o cordeiro A gente já falou a respeito disso, pincelamos, né? Não tem como falar mais sobre Porque o Senhor foi testemunha Acho que aqui a gente pode tratar, pastor O Senhor foi testemunha Querido, eu queria trazer esse peso Porque lendo isso aqui hoje, eu tive esse peso Sabe? Não é o padrinho que é testemunha Quando se casa hoje, né? Pega o papel, vai assinar Sou testemunha do casamento, eu vi casando Não, não, não Esquece isso, você vai parar. Olha o que a Bíblia diz, porque o Senhor foi testemunha. Eu não sei se isso te arrepia, me arrepia. Sou igual os pentecostais, estou me arrepiando todo. Gente, isso aqui é muito sério, sabe? Ah, o pastor testemunhou, o irmão fulano de tal vai morrer, o pastor vai morrer, o irmão fulano de tal vai todo mundo morrer. Quem testemunhou foi o próprio Deus. Quem esteve presente no pacto foi o próprio Deus. O Deus de aliança, o Deus de pacto, é o Deus que testemunha. Que vê os nossos juramentos, que vê os nossos votos Que vê a seriedade daquilo que é a sua palavra Ele disse para Jeremias, Jeremias tu viu bem Porque eu velo com a minha palavra para cumprir Então o meu problema não é com quem está testemunhando aqui Que vai virar as costas vai embora e não conhece o meu coração O meu problema é com essa testemunha aqui É interessante que Apocalipse por dez vezes né, Ou quase dez vezes Deus chama o seu filho de testemunha fiel Olha, é a testemunha fiel ele não é uma testemunha falsa que vai ser comprada com oferta, como as pessoas pensam aqui. Vou dar uma ofertinha para Deus e aí eu vou... Tem um, tem um irmão, né? tivemos uma discussão aqui, um irmão de Rida Azostra, que ele vivia em pecado. Mas aí ele comprava a cesta básica e queria dar para os irmãos, achando que a cesta básica, Deus ia perdoar o pecado dele. Olha, que princípio totalmente fora, né? sem ética. Né? Eu vou dar uma cesta básica, eu vou ajudar as pessoas e aí eu vou estar bem com Deus. Na verdade toda a nossa obra, estar bem com Deus, depende de Cristo Não daquilo que eu faço Porque tudo que eu faço é uma obra de injustiça Essa é a verdade né? São obras que estão meladas ali com injustiça Então aqui o Senhor é bem claro Ele diz, porque o Senhor foi testemunha Querido de Deus, eu quero frisar isso Deus é testemunha em todos os momentos Eu até brinco aqui né, e falo sério isso né? Quando as pessoas chegam Ah, eu vou prestar conta Rapaz, você vai prestar conta alguém que testemunhou né, a sua negligência, você vai prestar conta, a, a alguém que estava olhando e viu Quando você deveria estar orando e você não estava orando Quando você deveria estar obedecendo e não estava obedecendo Imagine, ele é testemunha, não só na aliança né, do relacionamento Ele é testemunha em todos os tempos Nós precisamos atentar, porque essa bondade essa graça de Deus Ela que estava sobre Israel, se tornou juízo sobre Israel Romanos capítulo 11, Paulo vai tratar isso né? Paulo diz, olha, a bondade e a graça de Deus E cuidado com a severidade, porque Deus é um Deus santo E a gente tem que atentar para isso Então, encerrando aqui rapidinho Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade Relacionamento pactual A quem você foi infiel Aqui o, tre o trecho aqui está falando sobre infidelidade Se a gente for olhar aqui o contexto né? Eles se relacionaram com mulheres de deuses estranhos é, E provavelmente havia adultério. E fala a respeito de violência, aqui, havia espancamento. E aí, alguns intérpretes não acham isso, né? mas a maioria da linha reformada entende que realmente havia essa questão da violência, de espancamento. E aí os homens pegavam a roupa e né? as mulheres botavam para que não, não visse as manchas ali, as marcas né? de surra e, e, outra, e outras coisas mais. Então, tinha esse problema aqui. E era um problema aqui terrível para esse povo. Por quê? Porque a testemunha fiel estava ali. E agora está chamando a atenção e falando, ó, eu vou amaldiçoar vocês, eu vou amaldiçoar a bênção de vocês, eu vou amaldiçoar vocês porque o posicionamento de vocês não condiz com a minha palavra. Mas Senhor, eu estou orando sempre, Senhor, eu estou chorando, eu trouxe a minha, a minha oferta. Estava tudo melado com a hipocrisia, com a imundícia, tudo que Deus não deseja, as pessoas estavam fazendo a gente acabou de ler o texto agora, de 1 Timóteo 2 verso 3, né, que diz que isso é bom e agradável a Deus, que deprecamos que oremos, que supliquemos né, pelas, pelas nações, agora o que, que não é agradável a Deus, é quando eu tento comprar a benção de Deus, quando eu tento fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus e o texto vai falar exatamente isso aqui, continuando no texto diz, verso 15 não fez o Senhor somente um, esse verso 15 aqui é um texto bem obscuro, eu pesquisei aqui, não vamos falar a respeito disso porque é bem complicado, não fez o Senhor somente o mesmo que lhe sobrejasse o Espírito e por que somente um? porque buscava uma descendência piedosa né, a descendência de Deus portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, e no verso 16 diz, porque o Senhor veja, não sou eu não reverendo é o reverendo não não os pastores porque o Senhor, o Deus de Israel diz que odeia o divórcio e também aquele que encobre de violência suas roupas Diz o Senhor dos Exércitos Portanto, tenham cuidado E não sejam infiéis Veja, o Senhor odeia o divórcio né? Qual o princípio aqui, querido? O Senhor é testemunha O Senhor viu, testemunha esteve presente Ele abençoou O que, é que eu tenho que fazer agora? Zelar por aquilo que Ele me deu porque quando eu não zelo por aquilo que Deus me deu Logo eu quebro a aliança Eu quebro a aliança, eu me mantenho em pecado Não tem como não entender isso Caso eu não queira, eu não vou entender Mas eu acabo pecando Por quê? Porque o Senhor Jesus falou a respeito disso aqui E Ele falou a respeito de adultério E infidelidade né? E violência Mas Ele diz que o Senhor Ele além de ser fiel Ele odeia essa quebra de aliança. Então, tudo aquilo que traz a qual era santa de Deus, o ódio santo de Deus, logo me coloca debaixo disso, me coloca debaixo né, dessa atitude pecaminosa diante de Deus. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que refletir, me arrepender e consertar esse lado. Então, essa primeira parte, essa introdução aqui, falando sobre o momento, sobre o contexto, sobre o pós-exílio, sobre o que Neemias e tal, rapidamente, né, sobre o que ocorreu aqui, a gente começa a perceber, querido, que existe um Deus que ele vela, zela, ele cuida das alianças, né? e esse mesmo Deus, ele quer que nós tenhamos o mesmo princípio, cuidar e zelar por aquilo que ele nos deu, porque se porventura eu não faço, é aquilo que Paulo diz a Timóteo, como que eu vou cuidar das coisas de Deus? Como que eu vou né, cuidar da igreja de Deus, se eu não cuido da minha casa, do meu lar? Isso é um princípio né, que deve governar as nossas vidas, qual é o princípio bíblico? Não o que eu acho, Hoje as pessoas são governadas, pastor, por aquilo que elas acham, pensam e creem. E aquilo que elas acham, pensam e creem. Se não está baseado na palavra, cuidado. Você está indo de mal a pior. Tudo que nós devemos fazer, independente se vai doer ou não, se vai ter lágrimas ou não, deve ser diante da palavra de Deus. Saiu da palavra? É por sua conta e risco. Amém, pastor.
1: Que bênção, que maravilha. É... Deixa aqui uma palavra para quem está nos ouvindo, está se preparando para casar, né, que você colocou até aí, que é que Deus é testemunho no né, um, nosso pacto que, que, que é feito. Né, e muito importante isso, porque uma compreensão errada, se perdeu totalmente a compreensão disso. Né, quando se vai casar, você vai lá no cartório para dar entrada. Lá você tem que levar os documentos até daqueles que serão testemunho. Né? Quando é a cerimônia religiosa, né? aí é, um casal vai assinar o livro como testemunha, e, e os demais são chamados de padrinhos. Né? Padrinhos. E eu sempre oriento os que vão casar naquela, naquele aconselhamento, pré-nupcial é, da figura do padrinho né? Porque a figura do padrinho é aquele que vai ajudar o casal nas suas dificuldades de relacionamento para eles continuarem enfrentando as dificuldades e, e levarem adiante o, o pacto que fizeram mas hoje se perdeu totalmente isso porque se eles. Né, então tem, tem que ser as pessoas maduras que possam aconselhar os novos que estão se casando. Como é que as pessoas fazem hoje? Eles querem escolher para padrinho pessoas que estão divorciadas, não são exemplo de casamento. Como é que vai aconselhar se não são exemplo de casamento?
0: Poxa, pastor, desculpa. desculpa. Eu estava falando essa semana agora. É, o apóstolo Paulo, na sua carta pastoral para Tito, ele diz assim, olha que terrível, eu queria que você prestasse atenção As mulheres idosas devem ser mestras do bem, ensinando as mais novas a amarem os seus maridos Hoje as mulheres idosas, que deveriam dar um bom testemunho, ser mestras dos bem, ensinando as mulheres mais novas a amarem os seus maridos Relacionamento amoroso, são as que até, não, está certo, você tem que ser feliz elas que deveriam dar exemplo e ser um bom testemunho fazem o contrário da palavra de Deus Estão mais preocupadas com o pobre coraçãozinho do pecador Do que com a vontade soberana do eterno Deus Vai dar ruim esse negócio não vai, vai
1: dar ruim E às vezes escolhe também Aquela pessoa que tem dinheiro para ser padrinho Só para dar um presente bom Perdeu completamente a figura da, 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 daquele conselheiro né? Então está se preparando para casar Está aí na dificuldade de escolher o padrinho é aquele casal maduro, experiente, né, que você olha, olha isso, olha para eles e diz, olha, esse casal aqui é um grande exemplo, é né, um exemplo de relacionamento, um exemplo de superar dificuldades, estar sempre junto. Eu quero eles como meu conselheiro, quero esse casal, né? Que eu já vi pessoas né, que é, é, são é um casal de padrinhos que um não é casado com a madrinha, é, é, são divorciados, a outra é solteira, não tem relacionamento, como é que vai ser conselheiro no casamento se nem casou?
0: Não entenderam, né pastor?
1: É, e aí a gente, no, no, eu, eu tenho que apresentar isso no aconselhamento, né? a função deles é você vai homenagear aquele casal é que você vê que são exemplo no casamento. E no dia que vocês estiverem em crise, vocês sabem que eles têm experiência para ajudar vocês. Mas aí não adianta nada. Sai do, do aconselhamento, sai escolhendo quem, seus amigos de escola, que não quer é nada de casamento. Bom, antes de, de continuarmos aqui... Palavra com o Daniel para apresentar os nossos ouvintes Quem é que está nos acompanhando aí pelo Youtube, pela rádio Diz aí Daniel, manda um abraço para eles Boa noite
2: Um abraço a todos os irmãos que estão nos ouvindo é, Aqui está a irmã Edna Carvalho É o irmão Gal, Lá de Ridas Ostras Igreja Presbiteriana lá do Marileia É o irmão Marcelo Gino a nossa irmã Elisângela, a esposa do nosso pastor. É, a minha esposa está em casa também lá, nos acompanhando pela, pelo YouTube. É, a nossa irmã Genilda Tomás, ela acabou de botar até aqui agora, que o nosso irmão Gilberto passou mal agora à noite. Tá, oremos aí por ele. Ela acabou de postar agora aqui. E ela também fez uma pergunta para o presbítero Jorge. Ela disse que nem todas, irmão Jorge... Em relação ao que o irmão Jorge falou agora aí
0: Maravilha
1: <risos> Nem tudo está perdido né?
0: Nem tudo mas, mas a senhora é um exemplo Eu tive o privilégio de ficar aqui e ver né, 50 anos A senhora e o seu marido é um exemplo Vocês são né, em meio a uma geração corrompida né, Como diz a Bíblia Sagrada Lá em Filipenses 2, verso 16 Ainda há um povo que glorifica o Senhor Louvado seja Deus
1: que benção, Tão boas-vindas aí, sejam todos bem-vindos, muito bom ter a audiência dos nossos irmãos Então estamos falando aqui sobre pactos, promessas que são feitas um para o outro E vivemos um tempo que as pessoas não estão nem ligando para isso E o pacto que nos marca bastante é o casamento, e o casamento também está banalizado já vimos o texto bíblico com Jorge Agora nós vamos ver um artigo Um artigo que foi publicado acho que é na revista Veja, Rui Foi, foi, foi revista Veja, né? É, por um, um autor que não é da fé evangélica Mas ele escreveu bonito o artigo Dando uma lição para muitos cristãos. Não é isso Rui? Então vamos, vamos passar para os nossos ouvintes? É interessante como às vezes a gente
3: tem que ouvir o ímpio, né? Ouvir o ímpio. Eu tenho a impressão de que quando essas coisas acontecem... E numa revista que não é evangélica. Que não é evangélica também, né? Eu tenho a impressão que essas coisas acontecem eu sei, que, eu sei que eu divago muito, né? Eu sei que eu vou longe assim <risos> Dos meus pensamentos Mas eu tenho a impressão quando eu ouço uma coisa assim Que me parece aquele texto que a Bíblia diz Que se nós nos calarmos as pedras tramarão Quando a gente não fala a favor do casamento Deus, Deus levanta um ímpio lá para falar para dizer alguma coisa boa para nós e essa pessoa ela escreve um artigo na revista veja e ela mostra que dos nossos dias são dias iguais aos dias que jorge falou ali parece que nada mudou as coisas continuam as mesmas as, é, é, a questão não é o divórcio a questão é o mau caráter porque o mesmo cara que divorcia é o mesmo cara que não entrega o dízimo direito. O povo é o mesmo. Né? E a gente vê lá o texto que o Jorge diz. É, 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 introduz logo as, as perguntas. Né? Não temos nós todos o mesmo pai? Não nos criou o mesmo Deus? E por que, que nós nos, des, nos, nos destratamos desse jeito? Por que, que essas coisas acontecem? Por que, que você não consegue... Amar a sua irmã a ponto de é, ir para o resto da vida com ela. Por que que antes você abre mão dela? E é isso que o texto do, do nosso amigo que faz. Pastor, eu me recuso a ler o nome dele porque é um
1: nome muito complicado. É brasileiro, né? E é brasileiro o um indivíduo ainda. Pra... Tem um nome complicado. <risos> é. Que é original de fácil, é fácil, né? Que
3: é original é joia. <risos>
1: é joia, mas o sujeito diz assim
3: é, a essência do contrato de casamento é a promessa de amar o outro para sempre, muitos casais no altar acreditam que estão prometendo amar o outro enquanto o casamento durar mas isso não é um contrato isso é um pacto um pacto ele o tempo todo ele vai mostrar que um pacto está além de um contrato Um contrato você pode romper Um pacto você não pode fazer isso Aqui quando Deus faz é, é, o casamento ele, ele faz com que o homem faça um pacto com sua mulher Com a mulher da sua juventude Nós temos visto isso aqui nos textos E o que ele está querendo dizer com o texto é que É... É para sempre e sempre é para sempre, né? É, você disse ali, até que a morte nos separe e você vai, é, um dos dois vai levar isso a cabo, né? Um dos dois vai até que, até que não exista mais o outro, ele vai amar aquela pessoa. E eu acho isso interessante porque ele não diz que você deve continuar amando porque dali para frente eu acho que você pode se casar e etc. E, mas ele mostra que é, num pacto você precisa zelar pelo pacto. As pessoas elas estão vendo muito a cerimônia, ele fala isso também, né? E vendo pouco é, o casamento em si. E é interessante que quando se fala em casamento nós pensamos em quê? É, eu vou no casamento de Jorge. Eu vou na festa do casamento, né? As pessoas sempre estão falando de quando se fala em casamento, se fala da festa. Normalmente é difícil alguém falar casamento quando se fala do casamento mesmo. Só os religiosos falam isso. E como as pessoas invertem as escrituras, porque elas dizem que os filhos são para sempre. Mas a mulher da mocidade que a Bíblia diz que não é para sempre. Que a mulher pode é, se separar, né? Eu tenho visto, eu pedalo com as pessoas, eu ando com as pessoas, eu vendo para as pessoas. E às vezes eu vejo uma tatuagem e eu digo, são seus filhos? E sempre as pessoas dizem, são meus filhos. É, é, eu não tatuo o homem, porque o, 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 o casamento não é para sempre. Para sempre são os filhos. E a Bíblia diz exatamente o contrário Que nós criamos os filhos Para que, que eles vão né? Nós, nós amaremos os filhos para sempre Os filhos nos amarão para sempre Mas os filhos vão O casamento é para sempre quando, quando existe um pacto aqui Existe um pacto é, é, Que deve ser levado até o fim E ele continua falando Sobre depois do, do, O que acontece depois do casamento será que eu me casei com a minha esposa será que não existe mulheres mais bonitas do que ela será que não existe será que a mídia não, não me força a ter um padrão de beleza diferente do que minha esposa tem não é isso as, as, é, é, existe ainda malhação? existe ainda Jorge? existe pastor? malhação? aquela novela da tarde? eu não sei mais né graças a Deus não, não tem mais não, né? acabou né, acabou, botar o Big Brother no lugar. Mas aquelas meninas, é... mas aquelas meninas com perfil é, é, é... e o que acontece é que as pessoas elas não querem manter o seu compromisso. O que acontece é que nós vemos homens e mulheres dizendo, eu prefiro trocar a novinha de 22 pela mulher do casamento de 40 de 50. E ele prossegue dizendo o seguinte: Eu vou ler aqui o texto. O contrato de casamento feito para resolver, o contrato de casamento é feito para resolver justamente esse problema. Nunca temos na vida todas as informações necessárias para nos para nos tornar, para nos tomar as decisões corretas. As pessoas e os contratos Preenche essas lacunas, preenche essas incertezas. Eu, eu, quando me casei com Silvana, eu não conhecia ela completamente, eu não tinha uma boa noção do que era ela, né? E é para isso que existe o contrato, é para isso que existe esse, esse, essa normatização, é para isso que existe o um pacto para que você cumpra independente daquilo que você não viu. O José Soares diz que nós, no momento de muita. e que nós não temos experiência nenhuma, é, nos fazem assinar o, o maior contrato de toda a nossa vida, né? Mas Deus quis assim. E Deus tem um objetivo com isso. E Ele começa dizendo que a importância do, de nós termos um pacto é exatamente essa. Nós não conhecemos o outro, mas nós precisamos manter isso. Quando você promete amar alguém para sempre, está prometendo o seguinte. Eu sei que nós dois somos jovens e que vamos viver até 80 anos de idade, mais ou menos, né? Sei que fatalmente encontraremos dezenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo da minha vida. E que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes que eu. E é justamente por isso que eu prometo amar você para sempre e abrir, mão de, 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 e abrir mão desde já destas dezenas de oportunidades conjugais Que surgirão no meu futuro Não quero ficar morrendo de ciúmes Cada vez que você encontrar com um homem sensual Nem ficar preocupado no futuro de nosso relacionamento nem você vai querer ficar preocupada cada vez que conversar com uma mulher provocante Prometo amar você para sempre Para que possamos nos casar e viver em harmonia Então queridos é, é, é uma...
1: Isso tudo é um artigo do, do, do cara que não é cristão Que não é cristão, é um ímpio Olha o que ele está dizendo Eu prometi
3: Amar você E é certo que vai aparecer Pessoas mais interessa interessantes Mais Inteligentes Mas eu estou Nesse momento disposto a abrir mão Dessas oportunidades excelentes Para ficar com você
0: O artigo do cara realmente é É, é, mesmo.
3: é um ímpio que está dizendo isso é uma pessoa que não tem um pacto com, o, com Deus. Tem um, ele está fazendo um pacto com a sua mulher. Nós precisamos de pessoas assim na igreja, né? Nós precisamos de pessoas que com tenham compromisso. Né? É, é, poucas vezes eu fui no psiquiatra, né? Eu fui no psiquiatra uma vez para mim mesmo. <risos> e eu fui uma vez levar uma outra pessoa, né? E é interessante que quando alguém lá falou assim para a pessoa. Porque essa pessoa às vezes faz isso. Aí o médico falou assim. Isso está relacionado à doença dela. Você tem que ter paciência. E, mas essa pessoa faz assado. Mas já falei com você que isso está relacionado à doença dela. E que você tem que ter paciência. E ele falou isso umas cinco vezes. Até que a pessoa falou assim. É, mas ela às vezes faz isso. Aí ele falou assim você tem que ter paciência, mas isso não é doença não, isso faz parte do caráter essa questão é uma questão de caráter isso não tem nada a ver com a doença dela é uma questão de caráter aquilo me marcou muito porque num casamento, queridos, nós lutamos com muitas coisas mas às vezes nós lutamos com o caráter ruim e quando eu falo que é o caráter ruim, Jorge eu não estou querendo dizer que é o caráter ruim da Silvana, não. Eu estou querendo dizer que é o meu caráter ruim. Né? É o meu caráter ruim. Eu, eu quando eu olho para mim mesmo, eu acho que eu sou bonitão... E que eu tenho um caráter muito joia. Mas se eu perguntasse aqui... Por favor, queridos irmãos, tenham misericórdia de mim. Não postem nada a meu respeito, assim. Mas se eu perguntasse aqui, assim... Se os irmãos... Tem alguma coisa que os irmãos possam dizer contra mim... Certamente os irmãos teriam Certamente Se eu dissesse assim Os irmãos tem alguma coisa que pode dizer contra o Jorge Talvez alguém alguém dissesse E cada um de nós Porque nós não conseguimos agradar a todos Nós não conseguimos E certamente Eu não consigo agradar a Silvana O pastor não consegue agradar 100% é, 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 Elisângela Eu tenho certeza que Jorge Tem dificuldade de agradar a Patrícia Mas nós Fizemos um pacto. E esse homem está dizendo o seguinte: que independente disso, independente, ele está disposto a cumprir esse pacto.
0: No, no final do, do artigo.
3: É, é para rachar a cara.
0: Não, no final Desculpa, do artigo ele fala você... sobre isso aí que você está falando agora. No final. Finalmente ele encerra o seu artigo com essas palavras. Casamento é o compromisso de aprender a a resolver as brigas e as rugas do dia a dia de forma construtiva, o que muitos casais não aprendem e alguns nem tentam aprender. É a parte ruim do negócio.
3: Sobre esse não tentar aprender, alguém falou para mim que os segundos dão, o segundo casamento dá mais certo que o primeiro, né? É outro ímpio falando isso. É muito interessante. E ele diz o seguinte: que isso não que o segundo casamento seja bom. Mas que as pessoas, no segundo casamento, conseguem entender que não vai achar um, um cônjuge perfeito mesmo. Que tem que aprender a lidar com o outro. Que tem que aprender a, 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 a ter paciência, a não. cuidar do outro, a ajudar o outro a, sus, a superar as mazelas dele.
0: Mas você vê que é interessante, quando você pega os heróis da fé, quando você pega os, os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, esses homens tiveram algumas mulheres, não foi uma mulher só, tiveram várias mulheres, a época o conceito, o contexto era outro mas interessante que, você não vê eles falando de divórcio, Jacó achei é cheio de mulher não se divorciou de nenhuma delas, Abraão você não vê nenhum deles, Moisés nenhum deles teve esse problema mas você vê que é quando se passa para o povo, você vê que a liderança, era uma liderança, né? tanto é que sempre está falando assim, a aliança que tem com os pais, com os pais, veja, Deus nunca fala assim, a aliança que eu tenho com você agora, meu filho, não, com Levi. Ó, eu tive paz com o Levi, né? a aliança de Israel, Abraão, sempre está falando para os pais, porque eles honraram, porque receberam uma, 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 uma virtude de Deus e tal, mas quando se fala para o povo, o povo está sempre tropeçando, o povo está sempre, é, enfim, não entendendo o chamado, a vontade, a palavra de Deus, ou não querendo entender, e agindo de acordo com o que ele acha que é certo Aí vai justamente por esse caminho Em vez de construir, destrói Em vez de restaurar, é, eles vão destruindo tudo Em vez de edificar, desconstrói Então é esse, esse é o problema A gente distancia da palavra de Deus Vai de mal a pior é,
1: é, é, Você vê que o esvaziar O sentido, o significado do casamento E a gente vê um artigo numa revista veja por uma pessoa é, é, possivelmente ele seja cristão mas não é evangélico né? é um brasileiro que escreveu esse artigo mas ele puxa nesse artigo o sentido do casamento que foi esquecido, né? que foi esvaziado, casamento como foi falado casamento hoje que as pessoas vê, é você fazer uma festa maravilhosa você ter ali na igreja o um momento todos orando por você, para o negócio dar certo. Né? Os votos ali que você faz um para o outro, é algo que... É uma rotina de casamento. Você tem que falar isso, para ficar registrado hoje nos vídeos de casamento. Né? Agora, o sentido que vai além disso, se foi perdido, e o cara, com poucas palavras num artigo, deu uma lição para muitos evangélicos que hoje vê o casamento esvaziado do seu sentido.
0: Porque não entenderam, né, pastor?
1: Não entendeu. O casamento, ele, ele vai além da cerimônia. É, ele vai além da cerimônia. Então você... Vai ver já na Bíblia falando de deixar pai e mãe se unir à sua mulher e, se, e ser uma só carne. É, então, é você sair do seu ambiente de conforto. Né? Você vê que é, tem ali tem o seu quarto arrumadinho, é, a mamãe está preparando a mesa, você já acorda, café da manhã está pronto ali na mesa é o pai está trabalhando lutando para chegar e te dar um dinheiro e completar o, o teu dinheiro para comprar aquilo que você quer para que sair desse conforto é, você já se entende ali na sua casa agora você sair para ir para morar com uma outra pessoa que tem um costume totalmente diferente a gente só vai conhecer quando estiver junto de verdade morando junto é. então é viver toda aquela experiência então o desobedecer já deixar pai e mãe já sabe que não vai dar certo já está em desobediência e aí se tornar uma só carne é. e é o documento mesmo de casamento você casou, acabou tua certidão de nascimento interessante né? acabou é interessante, eu não gostei mas... desse
0: negócio, porque ele me assistiu de nascimento? não é. perdeu
1: Agora, você. É o teu documento é a certidão de casamento é o seu e dela que você vai levar aí para onde se exigir os teus documentos é né? é um documento para os dois porque são uma só carne agora interessante né? interessante e o casamento vai ter casamento no céu vai ter
0: só se for de Cristo a é a igreja não, né? a, princípio não. a princípio não só de Cristo é a igreja
1: é. Então você já vê que é uma experiência, o casamento é uma experiência nossa aqui, nossa aqui é. Para um aprendizado Terrena, né? Terrena Para um aprendizado e testemunho Porque nós vivemos o nosso casamento Nós estamos apontando para aqueles que estão ao nosso redor Nós estamos apontando para a experiência Cristo e sua igreja
0: Perfeito Essa colocação é que deixa muito em maus lençóis, né? Cristo é a igreja
1: Cristo é a igreja né? Como é que é o comportamento da igreja? Como é que você falou aí Se você for colocar para os irmãos Falar de você né? Com certeza. Quem é, quem é a nossa realidade? E, e, quando eu falei isso, deixa eu até me explicar. Isso, depois eu me arrependi. O paci... dele
3: para conosco? Depois eu me arrependi de ter falado isso um pouco. <risos> deixa eu me explicar um pouco aqui.
1: É, não, o que eu quero atrapalhar. dizer com isso
3: não é que os irmãos são ruins e me vejam como ruim, não. Eu quero dizer que eu tenho certeza que eu tenho defeito e os irmãos conseguem ver. Isso aí. É isso aí. Oh, boy, não, tá eu, não é que eu tenho dizendo é dizer que os mundo irmãos mesmo. ficam é, é, contra mim, não. Pelo contrário. Essa é a igreja que eu acho que agora eu acho era. que duas igrejas me amaram muito. É, é, a igreja lá de Duque de Caxias, aquela igreja me amou muito. E eu acho que essa igreja me ama muito. Eu essa igreja me tolera muito. Essa igreja me tolera muito, gente. Muita coisa. É.
0: Não, interessante. Eu costumo dizer o seguinte: é, vocês conseguem ver o melhor do Jorge? Por quê? Porque eu sou um artista, né? Eu sou um ator. Não tem jeito, não tem mas, não. não Vivendo com você de 24 horas, igual sua esposa vive. É o que eu ia falar agora. Irmão,
1: eu tenho certeza que não, ela conhece as fragilidades. Né? Mas, mas é. não é só isso, não é só isso. É, ele está num relacionamento com aquele que som do coração dele e mesmo sabendo quem ele é de fato. Não rompe o contrato com ele. Isso aí, o pacto contra ele.
0: Testemunha fiel, né? O testemunha é fiel não faz é, isso.
1: É. E aí eu, no meu casamento, eu quero ser super exigente com meu cônjuge. E né? eu não olho para o que Deus, né? o que Cristo aceita, me aceita, me tolera. É, se relaciona com a sua graça, com o seu favor imerecido e eu quero sufocar o meu cônjuge, o meu cônjuge. eu quero que seja do meu jeito é, então, não é assim nós temos que ir superando cada obstáculo, cada dificuldade entendendo que nós temos que dar o bom testemunho do casamento porque o nosso casamento existe para nós aqui enquanto nós vivemos essa realidade depois que o Senhor voltar, acaba isso tudo para que venhamos testemunhar do Cristo e a noiva que é a igreja. Eu queria falar um pouquinho não, sobre.. Não, não, ela, não. ela vai falar, né? É, deixa a Patrícia falar. Fala, Patrícia, fala. Eu, eu, eu aqui, é um pedestal para o Jorge ali segurando o microfone.
4: Então, eu queria só dar um exemplo. É, na verdade, dar dois exemplos. Como a gente está falando de casamento então as pessoas às vezes têm um entendimento do casamento diferente às vezes até seguindo lá o próprio casamento dos parentes dos pais né se não foi um bom exemplo eles não vão ter aonde se espelhar né ou então vão se espelhar naquela coisa ruim e o primeiro exemplo que eu queria dar era do nosso filho né nosso filho estava namorando começou namorando não uma coisa que a gente quisesse, né? mas né, a gente que escolhe, são eles que vão viver, então eles que tem que escolher. E nós falamos para ele tudo o que poderia vir a acontecer, olhando pelos olhos humanos do lado de fora. né? Porque a gente não pode só, ah, meu filho, vou proteger, vou proteger, a gente vai proteger, mas a gente tem que ensinar. E aí acabou não dando certo o relacionamento dele. E ele chorou muito, chorou muito e ele falou pra mim assim, eu sou chorona, gente. <risos> e ele falou assim pra mim, mãe, o que eu mais tô triste é que eu não namorei só por namorar, só pra beijar na boca, só pra, pra fazer as coisas que tem que fazer. Eu namorei pra casar e para ser um casamento igual o seu e o do meu pai porque mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, vocês são unidos, vocês estão aqui para sempre, e vocês é o meu espelho, e isso me, assim, me, de, alguma, de alguma maneira vi que eles estão olhando para a gente, por mais que a gente ache que eles não estão olhando... Por mais que a gente pense que eles não estão observando, eles estão observando, né? E uma outra observação que eu queria... Isso me chocou muito, porque às vezes a gente acha que eles nem prestam atenção quando a gente está brigando, quando a gente está reclamando, mas a gente briga, mas daí a dois minutos a gente está conversando, está abraçando, está não sei o que lá, até as pessoas ficam assim, ó, vocês estavam brigando ou vocês estavam conversando A gente tá, já está tudo bem, né? Então, por que que hoje, né? Eu vou agora falando um outro exemplo é, No casamento, né, o Rui usou muito a palavra pacto Mas o, eu acho que a palavra mesmo correta seria aliança, né? Que é, a gente até fez um encontro de casais, casados para sempre e, e quem realmente entra nesse curso mas através do porque a gente aprende a palavra de Deus, né? Não... a gente vê exemplos de pessoas, mas é a palavra que nos ensina diariamente, né? E quando a gente entrou, no primeiro dia do encontro de casais, eles falaram assim, olha, gente, casamento é uma aliança. É uma aliança que não pode ser quebrada por nada, nem pelos filhos. E o primeiro exemplo que ele deu pra gente foi do barco, né? você tá num alto mar, aí vem aquela turbulência toda, o barco se quebra, tá você, a sua mulher e o seu filho, mas você só pode salvar uma única pessoa, quem você vai salvar? Qualquer pessoa na sua ignorância, porque a ignorância, né, só quando a gente entende e a gente aprende, é que a gente sai da ignorância... E aí todo mundo falou que salvaria o filho E não é o filho que você tem que salvar Porque o seu pacto é com o seu cônjuge, né? Então você tem que salvar a sua esposa Ou o seu esposo salvar a sua esposa Porque filho, você pode fazer outros E filhos, quando eles crescem, eles vão viver a vida deles Então a sua aliança ela não pode ser quebrada por nada por nada, nem pelos filhos e hoje eu tenho amigas e eu tenho amigos que eles, às vezes eles se separam por causa dos filhos os filhos eles estão sempre sentados no meio eles estão sempre, são motivo às vezes de briga, às vezes é, os sacrifícios é mais pelos filhos, não que a gente não vá fazer porque a gente faz sim, mas eu vejo que as pessoas não entenderam né, Quando, logo no começo do nosso relacionamento, a gente morava no quintal da família e foi o momento que eu mais fui infeliz na minha vida. E aí foi o momento que eu botei ele na parede, eu falei para ele, eu vou sair daqui. Se você quiser continuar casado comigo, você vem. Eu fui embora, pastor. Passou uma semana, veio ele. Eu amei. Fiquei com medo, né? Então, por quê? Porque a palavra é um ensinamento, se a gente lê a palavra e entender porque a palavra, ele é um livro seguro por isso que ninguém pode ter o seu entendimento, o entendimento ele é único senão ela não seria uma palavra segura a gente seguir, né então quando as pessoas começam a falar ah, meu entendimento é esse, meu querido o entendimento é único é o que Deus está te falando, agora para você entender o que Deus está falando você tem que ter tempo para entender buscar entender, né, então no casamento do cristão é, na aliança, né, que não pode ser quebrada por nada, e por que, que ela não vai ser quebrada? Porque é o homem, a mulher e o Espírito Santo, então existe esse cordão da terceira dobra que vai te fortalecer na dificuldade, não que não vai ter, não vai ter, né? Porque as pessoas falam que elas querem ser felizes. E o que é felicidade? Ninguém sabe dizer o que é felicidade, porque a felicidade que os filmes mostram, que a novela mostra, ou que os ricos mostram, não é felicidade, né? São momentos. Então se a gente olhar a lógica da vida, ontem é passado. Não tem como você voltar, né? Você pode ficar doente querendo voltar para o passado, vai ficar depressivo querendo voltar para o passado. E o amanhã é é uma coisa que não pertence a nós. É futuro, é somente a Deus. Então você tem que viver hoje. E como você vai viver hoje? Da melhor maneira possível. Fazendo que As coisas que você sabe que tem que, tem que fazer para melhorar. Não para piorar, porque você não sabe se vai acordar amanhã. Então hoje é o dia de você fazer, de você perdoar, de você é, meditar. Hoje é o dia, é o momento. Né? Não só, ah, eu quero ser feliz Então faça o que precisa para ser feliz Hoje Tente fazer o certo né? Porque o errado, qualquer um faz Mas o certo, a gente tem que se esforçar né? Esforça-te Tenha bom ânimo Porque o Senhor é contigo
1: Que benção, muito bom a participação da Patrícia Eu acredito Foi a primeira vez Que tem a participação De uma voz feminina no quinto edificante né é. Daniel, tem Tem aqui
2: pastor O nosso irmão Gilberto Coutinho Ele colocou aqui A todos da mesa No tempo presente As pessoas hoje não tem tempo Para se conhecer melhor Vão com pouco tempo para o casamento Sem se conhecer Está acrescentando aqui né, essa, verdade, verdade. a questão, entendeu? Nosso irmão aí, bom muito...
1: comentário do presbítero Gilberto, né?
2: Isso. Ele tem experiência, né?
1: Vamos Pastor, para as considerações finais.
0: um, um problema, né? Eu, eu vim de uma igreja, né? Vim de um meio que as pessoas queriam resolver tudo com a oração. É o André Anta Malaquias, chorando, né? Ora por mim, ora pelo meu casamento, e tinha situações, a minha esposa nos acompanhava, vivíamos, né, em lares, né? Aonde eu tinha que brigar, literalmente brigava mesmo, e tiver que brigar, eu brigo mesmo, não tem problema com isso. Tava a mulher e o cara, e a mulher, e o cara, ah, você ora por mim, eu falei assim: não, não vou orar por você, não. Isso não é oração, isso é posicionamento, você tem que se posicionar. Você, mulher, se sujeita ao seu, ao seu, ao seu esposo, age como a, uma esposa bíblica. Você, marido, ama a sua esposa. Quantas vezes eu brigava com os casais, e os casais não gostavam a princípio e depois entendiam, porque não é oração, ah, eu vou orar, a Deus abençoa, falando, não, 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 não. É o que ele falou, tem coisas né, né Rui, que é doença e tem coisas que é o caráter é? O, o posicionamento da, da, da esposa, pega na Bíblia e vê o que a Bíblia manda você fazer com o seu com o seu marido E faça o que Deus está mandando você fazer Fala primeiro de Pedro capítulo 3, você tem vários textos na Bíblia que vai te orientar Como a mulher deve agir, como o marido deve agir Então não é oração, o problema das pessoas é fazer oração Pastor senhora por mim, tem um demônio lá em casa, aí eu tive o eu tive prazer, né e para alguns foi, foi não foi prazeroso, né? Eu fui chamado para pregar na Assembleia de Deus E era um, era um evento de, de homens Um evento de homens Eu fui pregar na Igreja de Assembleia de Deus Aqui de um, de um amigo nosso E para minha surpresa, tinha muito homem lá Mas minha surpresa, estava cheio de mulher As mulheres estavam no lado direito E os homens do lado, do lado esquerdo O pulpo estava cheio de pastores e tal, o aqui E eu, 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 eu costumo dizer, né, brincando, né? Quando desceu, eu entrego Eu estava pregando, ministrando a Palavra de Deus E eu falei, ó, se a sua casa é o inferno e as, as irmãs lá, uma olhando para a outra, e o irmão, os pastores, aí eu olhei se sua casa é um inferno. Algumas pessoas né, fizeram que sinal, tipo assim, é, está um inferno na minha casa. Você é o capeta. É você que é o capeta. Rapaz, até hoje, quando eu passo pelos irmãos na rua, irmão falei, irmão, aquela palavra, hein? Rapaz, entrou no meu coração. Eu falei, é, deixou de ser capeta, né? Por quê? Porque as próprias pessoas agem como um satanás, né? O cara não tem paciência com a esposa O cara é, quer bater na esposa é, é, Isso é a atitude de quem? Do diabo Jesus falou, vocês têm por pai? O diabo Jesus não brincava, não é? Eu vou, eu vou falar uma parábola aqui Não, ele botava real para as pessoas é, Uma outra coisa que eu queria encerrar aqui A minha participação Pastor vai quase me excluir da igreja É o seguinte O grande problema Não é o grande problema Desculpe o termo, né? Mas um dos problemas Que tem atingido os casamentos E isso é sério Eu falo como eu falei das, das senhoras aqui, eu falo para as mamães, as mamães, elas infelizmente se metem no relacionamento e acabam estragando o relacionamento. É, é como o povo do Egito, saiu do Egito, mas o Egito continua no coração, como o pastor falou. As pessoas saem de casa, tem que deixar. Eu até usei esse verbo, é, o verbo hebraico para deixar a pai e mãe é um verbo terrível. Deixará no hebraico é largar tem uma conotação de abandono, não é que você vai abandonar tua mãe, teu pai, não é isso que eu estou falando, não me entenda mal, mas o verbo é, é agressivo, deixará, deixa isso aí, rapaz, deixará seu pai sua mãe e se unirá a sua esposa, enquanto eu não deixei a minha mamãe, a minha casinha, meu relacionamento não era não era firme, por quê? Tinha problema com a minha mulher? Mamãe, hein? mamãe, mamãe, um adulto com pensamento de menino, ela me botou na parede e falou, ah, ou você está comigo, ou você não está comigo, então... Falta às vezes as mulheres terem essa atitude E falta a sensibilidade das mães Orientar os seus filhos e falar O que minha mãe falou comigo Você casou, agora honra a sua, a sua esposa Você briga, você vem e fica aqui A minha mãe me deu uma bronca Eu me vi perdido, minha mulher me botou na estrada Minha mãe me dando uma bronca Ou seja, a influência da mãe Que deveria ser uma boa influência Por isso tem muitas pessoas falando A minha sogra é isso, a minha sogra é aquilo Tem sogras excelentes, mulheres de Deus Que falam, ó oh, tem que cuidar da sua casa, e tem só que não, eu quero o melhor para o meu filho, meu filho tem que ser feliz, o que, que é ser feliz? Ser feliz é estar contra os mandamentos de Deus? Isso é ser infeliz, porque tem o bem-aventurado, e tem o que não é bem-aventurado, então é um alerta querido, é um alerta querida de Deus, homem, mulher de Deus, nome de Jesus, vamos ver o que a Bíblia diz, esquece o que você acha, esquece o que eu creio, é o que a Bíblia diz, as nossas emoções, elas vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer, então esse é um alerta, vamos atentar para o que a Bíblia diz em nome de Jesus
3: Essa é uma coisa realmente fundamental Nós precisamos, para mim é difícil demais isso né? Eu imagino o quanto que deve ser pior ainda para a Silvana Mas criar os filhos para outra pessoa né? pra, e, e, e certamente um dia eles vão embora E eu preciso orientá-los antes do, do casamento e depois do casamento eu preciso deixar que eles se que eles amadureçam e se entendam sozinhos. Eu não tenho realmente que me, me, me meter e etc. Eu acho isso, eu acho Por quê, que é ruim.
0: Por que você não tem que se meter? Por que as mães não têm que se meter? Porque vai ter partidarismo no relacionamento. Aí ah, é o meu filhinho é a minha filhinha, filhinho, filhinho é uma obra, já casou, a pai e mãe, agora é. você vai seguir a vida. O problema é justamente o que você falou, você está super certo.
3: É. O, o, a, até eu vou falar sobre, eu queria, eu queria só ler um texto rapidinho, pastor, sobre Salomão, é, é, sabedoria pura Salomão, né? E eu, antes de falar de sabedoria pura Salomão, eu quero falar da sabedoria popular. Eu acho que a sabedoria popular ajuda muita gente, assim, às vezes, a entender algumas coisas, né? E tem um, um menem na internet aí que rola solto, que eu acho muito interessante. Eu acho que se as pessoas olhassem com carinho alguns menes elas, elas aprenderiam bastante, né? E tem um Menem que diz assim, se um homem não tiver 20 boletos para pagar no mês e uma mulher richosa em casa, ele é só um menino. Ah, e eu acho que é, é, repete, é isso. Repete, repete. Registra <risos> isso aí. Se um homem não tiver 20 boletos para pagar e uma mulher richosa em casa, ele é só um menino. É Para a gente crescer, eu acho que precisa ter realmente. Eu acho que a mulher tem uma função joia no casamento, que é, que é amadurecer o menino, né? Amadurecer o menino. A gente foi criado com um prato de comida vindo na mesa, essas coisas todas. E, e quando eu falo isso, queridos, talvez os homens estejam zangados comigo agora, né? Mas eu estou falando com relação às mulheres também. As mulheres precisam ter é, 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 o entendimento da função dela no, no lar, né? Eu hoje em dia vejo algumas mulheres que é, parecem que estão brincando de, 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 de casinha, que não entenderam, que precisam cuidar dos filhos, que precisam ajudar a, 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 nas coisas. É, não pega firme a, ali junto e eu, eu, eu quando quando eu digo alguma coisa nesse sentido eu estou falando para os dois de certa forma bom, e já falei da minha sabedoria popular na verdade eram duas, mas eu esqueci a outra Aí, e foi até bom que eu esquecesse, né? que os irmãos pela primeira os irmãos imaginem a segunda então, provérbios agora agora nós estamos falando de um sábio de verdade eu tenho aprendido a gostar do livro de provérbios, o pastor me chamou para pregar, eu até falei sobre provérbios, uh, provérbios capítulo 1, eu tenho gostado muito disso, é, e eu vejo lá no capítulo 5, ele faz alguns aconselhamentos, e eu gostaria que você em casa pegasse a sua bíblia, abrisse no capítulo 5, e depois do... do é, é, quinta edificante, desse uma olhada carinhosa nisso, ele está falando contra a mulher adulta, ele está dizendo o seguinte, olha, o verso 3, olha, essa mulher, ela parece espetacular, favo de mel, palavras mais suaves do que o azeite, é, é, ela é espetacular, mas o final dela é amargoso como, abs, como absinto, agudo como a espada de dois gumes. É, o verso 8 diz o seguinte Afasta o teu caminho da mulher adulta né, E não aproximes a porta da sua casa Eu penso que o que ele está é, querendo dizer aqui É que se afastar da, é, é, das mulheres que te atraem Porque você não conhece na verdade aquela mulher Aquela mulher na verdade, ela é igual à sua é, é, é praticamente, eu tenho entendido que as mulheres são às vezes nós, homens, nos reunimos e conversamos, né? E eu tenho entendido que as mulheres são mais ou menos uns iguais às outras. Não adianta você trocar que você vai pegar uma parecida com a sua. É, 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 é a mesma coisa. E o verso de número 18 diz o seguinte. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. O verso 21 porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor. E Ele considera todas as suas veredas. Os irmãos da igreja Presbiteriana me conhecem, né? Eu até falei isso, né? E poderiam dizer algumas coisas minhas que eles não gostam. Eu tenho certeza que eles poderiam dizer. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Silvana saberia muito mais... Porque convive comigo no cotidiano. Mas quem é que sabe mais ainda? Deus, ele sabe. Deus não vê o que eu estou fazendo.
1: Ui, Deus,
0: Deus sabe e é, testemunha. e é
3: testemunha. Deus vê o que eu estou fazendo e vê a motivação do meu coração. Deus consegue ver que eu estou entregando uma cesta básica, mas ele sabe... A motivação O que o está que, o que me motivando a entregar aquela sexta base Deus vê que eu estou fazendo um benefício Para alguém, mas Por que eu estou fazendo aquilo? A motivação Deus sabe E Ele é nossa testemunha Ele é a testemunha Fiel Nós deveríamos pensar mais nisso nós, eu acho que todo homem deveria pensar nisso né? Toda mulher deveria pensar Deus ele conhece o meu coração E sabe o porquê Está acontecendo isso aqui Ele sabe o porquê Que eu estou fazendo isso E eu deveria
1: me envergonhar disso aí Que bênção Chegamos ao final E Diga Daniel
2: Pastor, aqui o Youtube está pegando fogo A nossa irmã Roberta ela, estava só aguardando os irmãos acabar de falar, ela acrescentou aqui, estar unidos em todas as circunstâncias, deixar pai e mãe, não é abandonar ou deixar de amá-los, mas todos temos que saber que é uma só carne, é a base da união. Aí a irmã Edna comentou, tem muito pais que estão agindo assim, que o filho junta até a morte. E eu também queria acrescentar também aqui, pastor, é, eu só consegui entender o que é o casamento, graças a Deus, porque antes de eu fazer o curso até do casados para sempre, que junto com o presbítero Jorge, com a irmã Patrícia, e essa passagem que ela colocou da, do barco, exatamente, todos nós caímos lá na resposta, né? todo mundo queria salvar o filho, a filha, eu queria dar um de superman, queria pegar os dois, a esposa e o filho, não dava, era só um, também caí, então, aquele juramento que a gente faz lá, né, abaixo do juramento tradicional, recebo-te por minha esposa e prometo ser-te fiel, amar, te respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida, até a morte nos separe, eu só consegui aprender isso quando Cristo, ele me buscou e entrou no meu casamento, porque a gente sozinho, e era a briga, a discussão, toda hora. Então, era para até estarmos separados hoje em dia, como muitos casais, infelizmente, está acontecendo. Então, graças a Deus, somente... Hoje nós somos melhor do que os 15 anos passados, né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus, louvo a Deus por ele ter me resgatado, né? Que sem ele eu não conseguiria nunca. E hoje o nosso casamento é uma bênção, um exemplo para nossos filhos. Como eu tenho desse cara na frente aí, o presbítero Jorge, eu acho muito legal ele como esposo, como pai, me dá vários conselhos. E tem pessoas que a gente não pode mesmo, igual a irmã Patrícia falou, seguir exemplo, mas tem aquelas pessoas específicas, então eu olho sempre para ele assim, é claro, com a visão em Cristo, que ele é um homem de Deus e eu vejo nele um exemplo de pai um exemplo de esposo e realmente sinceridade, eu sigo muito o que ele me passa porque é assim, é bíblico, sabe ele me instrui muito, por isso que eu tenho ele eu amo muito ele aí, falando para a rádio aí né? todo mundo da igreja aí, esse cara aí é 10, graças a Deus, jogo pela sua vida meu prefeito
1: que bênção, que maravilha é, agora falando para a câmera aqui, ó, vamos todos olhar para a câmera, é, falar aqui para os nossos ouvintes. É, se você assistiu aqui o quinto Edificante até agora, até o final, e você achou interessante, para me saber que você assistiu até o final, eu vou pedir para você colocar aí no comentário no YouTube. Você vai escrever assim, vai botar hashtag, casamento é uma aliança, tudo junto. Tá? Hashtag, casamento é uma aliança. Quando você vê nos comentários alguém colocando essa hashtag, você sabe que esse assistiu até o final. Não ficou só pela metade do que nós tratamos aqui. E mais, se você achou esse assunto interessante, pega o link aí do YouTube e publica lá no, no, no seu Facebook. Tá? Publica lá no seu Facebook. Aí você tem Facebook? Publica lá, pega o link do YouTube e bota lá. E vamos fazer esse assunto chegar a outras famílias, a outros casamentos. Hein? Hein? É, né? Isso aí. E durante a noite, aí, o pessoal que vai assistindo, amanhã, vamos ver os hashtags aí: Casamento é uma Aliança. Tá? Ah, olha, não importa se, vai, se o casal é rico ou pobre, todos vão enfrentar dramas, problemas, dificuldades no relacionamento. Seja rico. Seja pobre, se tem muitas posses ou não tem nada O problema, todos vão enfrentar E é isso que vai nos ajudar a amadurecer Se a gente fugir, vamos ser sempre meninos Fugir do problema Querendo encarar, não, vamos deixar esse relacionamento para lá Vamos ir para outro Eu nunca vou amadurecer Porque a minha vida é uma vida de fuga é, então você sempre um menino Temos que entender que nós temos um ajudador né? Temos Cristo Que está conosco Nos deu a sua palavra Vamos em oração aprender da palavra de Deus né? Vamos aprender e buscar colocar em prática o arrependimento é, se arrepender, olhar para as nossas atitudes, porque muitas das vezes a gente está no casamento e a gente sempre olha que é o outro que está errado né? é o outro que está errado a gente nunca olha que sou eu também eu participo nessa situação
0: como o Rui falou né
1: problema? É, agora, agora quando eu decido pelo divórcio, eu sou o pior porque eu acabei com Toda a esperança De solucionar o problema Eu interrompi Todo o processo de amadurecimento Que estava acontecendo No casamento Então eu sou o pior Porque eu tirei toda A chance de recuperação E eu quebrei A aliança Quebrei um pacto é. Então vamos encerrar Vamos orar Hein? Avançamos demais. Quando o senhor, né? falou,
0: quando o senhor falou sobre a aliança, né? Aí, legal o pessoal começou a botar, né? Casamento é uma aliança, casamento é uma aliança. Do enfim, foi uma galera botando aqui.
1: Hashtag? É. é que benção. Eu não ah. sei se
0: fica, né? Depois da, da conversa, não sei se fica aqui.
1: É, se fechar o chat, é fechar o chat. Ah, e que... nos comentários ah, lá. Okay. Tá, quando acabar aqui, você confere lá. Se não está o hashtag no comentário, você coloca de novo. Tá? E todos que falarem assim, olha, eu assisti, o quinto edificante foi muito bom. Aí você pergunta, você assistiu até o final? Assisti, mas eu não vi o seu hashtag lá, como é que você viu até o final? No final que está a orientação para botar o hashtag. É um teste aí de quem foi até o final. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui, no quinto edificante, tratando de um assunto tão importante, que é o casamento. Deus bendito, em um momento que nós estamos vendo a banalização do casamento. E essas, essa banalização querendo entrar com força na igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o casamento na perspectiva bíblica. Olhar o casamento não de forma superficial. Que é olhar somente para a cerimônia, o que foi servido, a lembrancinha que foi dada, as fotografias, o filme, a filmagem que possamos olhar com profundidade a seriedade do casamento, a aliança que foi firmada, que venhamos, ó Deus, olhar com grande temor e responsabilidade, para que possamos viver a cada dia na vida conjugal, buscando zelar pelos votos que foram feitos. Abençoa a Deus, cada vida conjugal que hoje está participando conosco. Abençoa aqueles, ó Deus, que estão enfrentando dificuldades no casamento, estão bem fraquinhos. Que esse momento seja um momento que venha revigorar, fortalecer, renovar as forças para lutar na restauração do casamento casamento é bênção foi Deus que fez para nós para o bem dos seres humanos nós com o toque do pecado que temos dificultado e precisamos nos lançar na nossa vida conjugal a cada dia buscando crescer espiritualmente para podermos abençoar a nossa vida conjugal porque não tem como sermos desenvolvido espiritualmente e sermos complicados no casamento, não tem como desassociar, ajuda-nos ó Deus, a vivermos o casamento de tal forma que as pessoas venham olhar para nós, para o nosso casamento, e venham enxergar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. No toque da graça da misericórdia. Assim pedimos a tua bênção sobre todos os casais. Nos conduz agora para a nossa casa. Nos livra de todo acidente. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Está encerrado.
0: Boa noite, Deus abençoe.